0: Deshalb ist es umso wichtiger, gegen das Böse zu arbeiten und das Böse mit Guten zu überwinden. Hallo,
1: schön, dass ihr euch die zweite Folge unseres Podcasts anhört. Heute ein etwas ernsteres Thema, daher auch andere Musik, die im Hintergrund spielt, und andere Intro-Musik und Outro-Musik. Also die Outro-Musik werdet ihr später merken. Und ähm, genau, ich mache jetzt mal keine lange Einleitung, sondern ich komme gleich mal auf den Punkt. Also das Thema heute ist hauptsächlich Exorzismus und sonst eben dunkle Mächte, der Teufel und die Hölle. Genau. Ähm, ich selbst habe mich damit noch nicht wirklich befasst, mit Exorzismus, Dämonen und allem, was dazugehört. Und deswegen führen wir heute praktisch ein Interview, weil der Luca da relativ viel Ahnung hat, würde ich jetzt mal sagen. Definitiv mehr Ahnung als ich. Ja. <lacht> Gut. Ähm, genau. Legen wir einfach mal los. Also am besten erklärst du einmal, was überhaupt Exorzismus ist.
0: Naja... Ein Exorzismus ist im Prinzip nichts anderes als eine rituelle Vertreibung ähm, böser Mächte. Das muss nicht unbedingt bei Menschen nur sein, das kann auch genauso gut in Gegenständen sein, bei, in Tieren. Ähm, ja, im Prinzip ist das auch in jeder Konfession ähm, vorhanden, bei Freikirchen, Katholiken, sogar bei Protestanten, bei der evangelischen Kirche, aber in einer abgesprachten Form. Heute beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der katholischen Form des Exorzismus, der wohl bekanntesten.
1: Okay, Krass, aber bei Tieren, also so, wie macht sich das dann bemerkbar, dass die das praktisch brauchen, so ein Exorzismus?
0: Nun ja, bei Tieren ist das etwas ähm, schwieriger, meistens ist es ja ein Mensch, ein Bauer oder wer auch immer ein Viehhalter eben, der einen Priester dann anruft, um ähm, Eben darum zu bitten, sich das Tier anzuschauen, wenn das Tier beispielsweise aus unerklärlichen Gründen auf einmal aggressiv gegenüber anderen Tieren ist, dem Menschen ist, nicht und keine Tollwut hat. Also man muss immer erst auch beim Menschen psychische wie körperliche Krankheiten ausschließen, beziehungsweise man arbeitet mit Psychologen und Ärzten zusammen, Hand in Hand, als Exorzist. Ein weiteres Indiz bei Tieren ist zum Beispiel, wenn der, wenn der Besitzer ein Kreuz hat eine Kreuzkette oder keine Ahnung, Bibel lesen möchte in seiner Scheune und da ist das Tier und das Tier rastet absolut aus. Also schlimmer, als man sich das vorstellen möchte. Das sind Beispiele für Tiere.
1: Und bei Gegenständen?
0: Das ist dieses typische, wenn man, du kennst doch bestimmt den Film Annabelle,
1: mhm. den? Ja.
0: eine verwunschene ähm, Puppe.
1: Ah, ja. Bestes
0: Beispiel, ich kann... Ähm, nur jedem empfehlen, der sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte und den Film Annabelle noch nicht geschaut hat, schaut den Film Annabelle. Ähm, um über verwunschene Gegenstände ein wenig, denn das ist ein echter Fall und das ist auch, ich würde schon sagen, nicht nur unbedingt das Natürlich, sind auch Elemente da drin, die einen Horrorfilm spannender machen, aber es ist schon sehr, do sehr gut dokumentiert worden. Mhm. Ähm,
1: ja. und dann natürlich zur Frage, wozu Jan Exorzismus führt, ist ja praktisch dann Besessenheit?
0: Nee, du meinst, die, die, also ein, ein Exorzismus befreit einen. Ja, genau, ja. genau.
1: Sorry. Und ähm, genau da ist meine Frage, ab wann ist man besessen? Weil ich denke da zum Beispiel an den YouTube-Kanal Gewitter im Kopf. <lacht> ja. Und ähm, da ist das ja so, dass der eine von beiden Tourette hat. Also es sind zwei Leute, die leiten diesen YouTube-Kanal. Und das ist auch auf eine humorvolle Art und Weise, gehen die eben mit dem Tourette-Syndrom um. Und der hat ja auch Epilepsie. Ja. Und da wollte ich äh, nachfragen, ob das bei ihm auch so ist, dass der besessen ist, oder wie man generell bei Menschen entscheidet, ob jemand besessen ist.
0: Also eine Besessenheit zeigt sich in mehreren Symptomen. Einerseits ist es, dass Menschen, das ist tatsächlich bei Jan, ähm, demjenigen, der Tourette hat bei Gewitter im Kopf, auch der Fall, dass Menschen ähm, Sprachen sprechen können, die sie eigentlich nie gelernt haben, mhm. oder dass sie, ähm, dass sie eben komplett abgeneigt sind von dem Heiligen. Bedeutet, sie möchten zum Beispiel die Heilige Messe eigentlich betreten, möchten auch teilnehmen, aber sie können es einfach nicht, aus unerklärlichen Gründen. Oder sie sehen Ikonenbilder, also Heiligenbilder an der Wand, und werden enorm aggressiv. Das ist bei Jan ja nicht der Fall, das ist eigentlich das häufigste Indiz. Okay. Also... Also die
1: Abgrenzung dich. vom... vom von Gutem, von, von Sachen, Gut. die Gott geschickt hat praktisch.
0: Richtig. Also wenn man wenn eine Person absolut sich dagegen sträubt, mit äh, physischer Gewalt auch, dann kann man davon schon schwer ausgehen. Man muss immer mit Ärzten und Psychologen arbeiten. Das möchte ich auch in diesem ähm, Podcast mehrmals betonen. Das ist kein Kinderspiel, das Ganze. Das ist ein ernstes Thema. das ist Eine Besessenheit ist äußerst selten. Das ist nicht häufig. Die meisten haben eben eine körperliche oder eine geistige ähm, Erkrankung, die zu bestimmten Umständen führt. Ja.
1: Und ähm, Besessenheit ist ja praktisch durch Dämonen, so also. Dämonen
0: die, durch böse Mächte genau die oder durch den Teufel selbst genau. -hmm.
1: Ja. Und praktisch wenn wir jetzt von Teufel schon sprechen, glaubst du an den Teufel? Also ich will erstmal kurz erklären, wie ich so dazu stehe und ähm, damit sich eben für dich erklärt, warum ich diese Frage überhaupt stelle. Also, eigentlich glaube ich persönlich nicht an den Teufel, beziehungsweise nicht an den Teufel als Person. Also, für mich ist der Teufel keine reale Person, sondern eben ein Ausdruck für die Erfahrung des Bösen. So. Und das heißt aber nicht, dass das genauso ist oder dass es ihn nicht gibt. Ich kann mich da natürlich auch irren, ich weiß es ja nicht. Es gibt genug Menschen, die von Dämonen, bösen Mächten, Geistern und generell übernatürlichen Wesen berichten. Ich habe selbst aber noch nie das Gefühl gehabt, dass gerade ein Dämon in mir ist oder eingespürt oder mir nahestehende Menschen hatten sowas auch noch nicht. Deswegen habe ich mich damit auch vorher noch nicht beschäftigt und deswegen ist es für mich ganz, ganz schwierig, mich diesem Thema auch zu nähern. Und ich halte es aber nicht für Schwachsinn oder bescheuert, wenn irgendjemand davon erzählt oder wenn ich darüber lese oder so. Ähm, wie gesagt, ich bin da einfach super zwiegespalten und weiß da echt nicht, was ich da genau von halten soll. Ja, deswegen frage ich jetzt dich. Wie stehst du dazu? Gibt es für dich den Teufel?
0: Für mich gibt gibt's den Teufel definitiv. Ähm, Teufel als Person. Das ist immer schwierig. Person, man muss die Person definieren. Ich würde sagen, für jedes Gute gibt es eben auch ein Pardon. Und das mhm. ist ähm, das Böse, mhm. leider. In ähm, Der Bibel ist der Fall Luzifers auch ähm, eben genannt. Also der, dass das Lucifer eben auch ähm, im Prinzip ist er ja der Teufel, den wir kennen. Und ähm, der hat eben auch seine, seine Gehilfen, so wie Gott eben seine Engel hat, hat der Teufel eben die Dämonen, die Bösen, Geister, ähm, genau, das ist im Prinzip so, denke ich darüber. Ich kann verstehen, warum sehr viele Menschen sich dagegen auch sträuben, diesen Glauben zu haben, dadurch, dass viele Menschen auch nicht unbedingt Böses in ihr Leben lassen wollen, sich nicht von Negativen beeinflussen lassen wollen, also auch keine negativen Gedanken haben mhm. wollen kann ich mir gut vorstellen, dass es eben viele Menschen gibt, die das einfach negieren und von sich weisen. Aber das ist leider das Problem, denn ich denke, die größte Errungenschaft, die der Teufel und Dämonen in unserer Welt geschaffen haben, ist, dass wir glauben, dass er nicht existiert. Mhm. Das ist ein Zitat von einem Exorzisten tatsächlich, ähm, von dem ich auch tatsächlich sehr... Ähm, inspiriert wurde mir das Ganze auch, das Thema anzuhören und zu mhm. schauen und mich damit zu befassen. Aber zu der, jetzt habe ich mal eine ganz kurze Frage mhm. zwischendurch. Wenn du sagst, du hast noch nie wirklich Böses erfahren, also in dem, in dem Sinne mit Dämonen und sonstigem Über, mhm. also spirituellen mhm. Übermenschlichen, mhm. dann frage ich dich, was würdest du denn sagen, wenn zum Beispiel Dinge ganz plötzlich passieren, auftreten, du siehst etwas, und du denkst in dem Moment, das ist nicht richtig, mhm. da stimmt irgendwas nicht, mhm. aber du kannst es dir nicht erklären, was mhm. da gerade falsch ist.
1: Tatsächlich habe ich mir darüber noch nie so wirklich Gedanken gemacht. Es war nie so, oh, ich weiß nicht, wie ich das genau sagen soll, aber ich verbinde den Teufel gleich mit was ganz, ganz Krassem, was ganz, so. ganz Schlimmem mhm. und nicht so mit... Kleinigkeiten und ja. sage, da sind nur kleine Sachen, die schlecht sind oder böse sind oder irgendwie so Sachen. Und da ich zum Beispiel jetzt noch nie vor meinen Augen gesehen habe, wie irgendjemand stirbt oder gerade ermordet mhm. wird oder so Sachen, erklärt sich das für mich eben, habe ich diese Frage noch nicht gehabt. Aber wenn ich in die Welt schaue und manchmal mir einige Situationen anschaue, da frage ich mich schon oft, wo ist da das Gute praktisch? Wo ist da so ein bisschen auch die Gerechtigkeit. So.
0: Für mich ist zum Beispiel auch ganz klar, dass Adolf Hitler böses in sich trug. Mhm. Also ich meine klar, böses in sich trug ist ähm, keine Frage, ja. er war ja. ein böser Mensch. Nur denke ich, dass er an sich, dass, dass jeder Mensch der Böse ist, eben einen Zugang gelassen hat, um Böses in sich zu mhm. lassen. Denn ich denke nicht, also kein Mensch kommt auf diese Erde und ist böse. Mhm. Außer der Antichrist, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, deshalb denke ich, dass jeder in, seinem, in der Zeit seines Lebens irgendwann das Böse in sich lassen mhm. haben muss. Mhm. Und so bei jeglicher Art von, von bösen Menschen eben. Terroristen, Diktatoren, Tyrannen, Ach. wie auch immer.
1: Okay, muss ich kurz sagen lassen. <lacht> ähm, genau, äh, dann geht's ja weiter. Und zwar, wenn wir jetzt bei Exorzismus sind und das sozusagen das Hauptthema ist, fragt man sich natürlich, wie läuft so ein Exorzismus überhaupt ab? Also wie passiert das alles? Weil wenn man sich Horrorfilme anschaut, die dann irgendwie über Exorzismus handeln oder so, ist es ja oft so, dass dann irgendwelche besessenen Menschen praktisch am Bett gefesselt sind, aus dem Fenster springen, was auch immer so. Und ähm, da ist halt die Frage, ob Horrorfilme das wirklich super, super extrem darstellen oder ob das wirklich so ist oder zumindest annähernd so.
0: Horrorfilme überdramatisieren vieles. Mhm. Also ich meine, es ist nicht möglich, unbedingt einen Exorzismus so gut zu verkaufen. Weil es, wenn es eine reale Situation ist, Personen verängstigen würde. Deshalb muss man manche Sachen wegdichten. Und manche dazu dichten. Mhm. Um die Spannung aufrechtzuerhalten und es gut verkaufen zu können. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Denn ein Ex echter Exorzismus sollte nicht ähm, verkauft werden. Das ist nichts, mhm. womit man Geld machen sollte. Mhm. Um zu dem Ablauf eines Exorzismus zu kommen, ähm, ist, man unterscheidet zwischen dem kleinen und dem großen Exorzismus. Der kleine Exorzismus wird nur von Laien durchgeführt. Mhm. Äh, kann auch von Laien durchgeführt mhm. werden, der große wird nur von Priestern, von ausgewählten Exorzisten durchgeführt mhm. und darf auch nur durchgeführt werden, wenn eine Erlaubnis eines Bischofs erteilt mhm. wurde. Nun ja, im Prinzip beginnt der Große, Exorzismus ist eigentlich wie ein ganzer Gottesdienst, kann man sich das vorstellen, mhm. es ist, also zuerst wird Weihwasser auf den Betroffenen gesprenkelt. das soll zur Erinnerung der Taufe gelten. Mhm also die Taufeerinnerung, dann ruft man ähm, eben den Heiligen Geist an für Fürsprache. Gott und die Heiligen. Dann kann man entscheiden, ob man noch Psalmgebiete dazu nimmt. Mhm. Weil manche machen es, manche machen es nicht.
1: Wägt man da irgendwie ab, so von wegen, der braucht jetzt praktisch einen Psalm oder der nicht? Oder?
0: Ich, ja genau, es gibt Situationen, in denen es vielleicht passend ist in manchen eben nicht passend ist mhm. und das kommt auch auf die Präferenz des jeweiligen Priesters natürlich darauf an, ob er es möchte oder nicht. Dann wird ein Evangeliumstext vorgelesen, daraufhin kommt das Handauflegen, die erste wirklich physische Berührung des Priesters mit dem Betroffenen. Da wird die Hand aufgelegt und man möchte den Heiligen Geist darum bitten. Also der Heilige Geist wird angerufen, man möchte die, den Heiligen Geist darum bitten, denjenigen zu verlassen. Also den, der Dämon soll den Menschen verlassen. Danach wird das Glaubensbekenntnis gesprochen und wieder eine Erinnerung an die Taufe und die Absagung von Satan. Und daraufhin wird noch das Kruzifix gezeigt. Und dann eigentlich erst beginnt der eigentliche Teil des Exorzismus. Okay. Denn dann kommt die volle Bitte an Gott, den Dämon auszutreiben. Das ist ein, ein etwas längerer Prozess, diese Bitte an Gott. Und daraufhin folgt der Befehl an den Teufel im Namen Jesu Christi, den Besessenen zu verlassen. Mhm.
1: Und Gott hat die Macht, das zu machen, dadurch, weil Jesus ja praktisch gegen den Teufel schon gesiegt hat. Richtig. Mhm.
0: Genau, das ist es. Weil Jesus Christus hat den Tod und das Böse ja schon überwunden. Der kleine Exorzismus ist im Prinzip einfach nur die abgespeckte Form des Ganzen. Da werden meistens, also Psalmen werden da eher weggelassen, der Evangeliumstext, meines Wissens auch. Das Glaubensbekenntnis ist Teil davon. Kruzifix und Weihwasser auch. Nur um, um, die Erinnerung an die Taufe, also das, die, die Absagung von Satan wird weggelassen. Tatsächlich ist es zum Beispiel auch so, dass der kleine Exorzismus bei einer katholischen Taufe vollzogen wird. Ach, okay. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal bei einer katholischen Taufe dabei warst. Weiß, mein nee. kleiner, Katholische
1: Taufe noch nicht.
0: Mein kleiner Bruder ist katholisch getauft. Mhm. Und während des Gottesdienstes leitet der Priester im Prinzip die Gemeinde an, ihm mitzusprechen und zwar zuerst ähm, die Zusage des, an das Gute, also an Gott, mhm. dass man ihm mit Demut folgt und weiteres und eben die Absagung des Bösen mhm. Satans, das ist ein kleiner Teil aus ähm, dem Exorzismus, genau.
1: Und wann wird entschieden, ob das ein kleiner oder ein großer Exorzismus ist? Nun, das
0: steht auch alles in dem Buch der Exorzismus der katholischen Kirche. Mhm. Du meinst, wann entschieden wird, ob die Person einen großen genau, oder einen kleinen Exorzismus ja. braucht. Nun, eigentlich sollte das immer von einem Priester entschieden werden. Mhm. Deshalb finde ich auch, Laien sollten nicht unbedingt Exorzismen durchführen. Der entscheidet dann, wie schwerwiegend das Ganze ist. Also wenn eine Person nur zum Beispiel sich beklemmt fühlt und einen, einen inneren Unfrieden hat und denkt, dass, es, dass sie besessen ist, kann man den kleinen Exorzismus durchführen. Wenn die Person schwere Abneigung gegen das Heilige hat, bei Kruzifixen anfängt zu schreien oder bei Weihwasserberührung anfängt zu schreien oder sonstiges, ist je nach Gutachten des jeweiligen Priesters oder Bischofs wahrscheinlich eher ein großer Exorzismus ähm, nötig.
1: Und können Menschen auch beim Exorzismus sterben?
0: Ja, aber das kommt eher dadurch, weil viele Laien es eben nicht richtig machen. Und zum Beispiel in Freikirchen wird das auch ähm, praktiziert, in vielen zumindest. Das, das wären dann richtige Gewaltexzesse. Mhm. Also die Personen werden auch geschlagen, die Personen werden mit psychischer und physischer Gewalt eben mhm. dazu gedrängt, wirklich alles abzulassen. Im katholischen Exorzismus ist das nicht der Fall. Es gibt auch dort einen, Be einen Fall, der dokumentiert ist und der ist auch sehr bekannt von Anneliese Michel im, von 1972, meines Wissens. 79, 70er auf jeden Fall. In dem zwei Priester eine junge Dame exorziert haben. Ich war auch schon in ihrem Dorf tatsächlich. Das Ganze hat auch länger gedauert, was bei einem Exorzismus üblich ist. Also ein Exorzismus mhm. dauert normalerweise fünf bis sechs Monate. Das ist so der Durchschnitt. Mhm. Die Person ist halt irgendwann an. Dadurch, dass sie keine Nahrung mehr zu sich nehmen wollte, ähm, vor allem nicht, wenn ein Priester ihr das gegeben hat, verhungert. Sie ist einfach verhungert. Vielleicht auch ähm, durch, das, durch den ganzen Stress hat sie vielleicht auch einen epileptischen Anfall erlitten. Das, die Autopsie hat das nicht so ganz ähm, erfasst. Auf jeden Fall war sie sehr abgemagert. Das kann auch sein, dass, halt, dass sie eben verhungert oder verdurstet ist. Genau.
1: Das heißt aber an sich, wenn jetzt ein Exorzismus durchgeführt wird und es wird keine Gewalt angewendet, mhm. sondern es wird einfach nur gesprochen und die einzige Berührung ist, diese Hand auf ähm, den Kopf zu legen, mhm. ähm, dann passiert es eigentlich nicht. Dass Nein, das stirbt. ist
0: Äußerst selten das ist dieser eine dokumentierte Fall. Seitdem gibt es eigentlich keinen dokumentierten Fall mehr, vor allem nicht in Deutschland, äh, von Exorzismus, der schiefgegangen ist, beziehungsweise der die Person wo die Person verstorben ist.
1: Also man stirbt praktisch nicht durch die Worte, die jetzt irgendwie... der Nein, 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 das sind ja ganz im
0: ganzen Gegenteil, das sind ja gute Worte. Ja. das es kann was ja der sein, Einzige dass das der
1: Dämon sich so dagegen wehrt, dass ähm, man dann... Ja, es wird auf jeden Fall, es
0: ist schmerzverbunden. Das okay. ist definitiv der Fall. Schmerzverbunden, sehr schmerzverbunden. Aber man muss dann abweichen, äh, abwägen, möchte man sein Leben äh, unter dämonischer Steuerung äh, führen oder möchte man frei sein, aber für eine kurze Zeit Schmerz spüren.
1: Ja, jetzt wo wir auch von Freiheit sprechen, kann man Menschen also durch Exorzismus vom Bösen befreien? Also so...
0: Das ist eine Frage, die ist natürlich... Heikel. Ja, auch hochtheologisch. Mhm. Ähm, man kann durchaus Menschen von bösen Mächten befreien. Mhm. Bedeutet von Dämonen, mhm. vom Teufel selbst, was auch immer. Das Böse selbst, kann man, davon kann man keinen Menschen befreien, weil der Mensch lebt auf, im irdischen Reich und das irdische Reich ist leider voll Bösen, weil die Sünde der Menschen nicht aufhört. Weil wir durch jegliche Sünde, die wir Tag für Tag tun, machen, wie auch immer, das Böse immer weiter bestärken. Deshalb ist es umso wichtiger, gegen das Böse zu arbeiten und das Böse mit Guten zu überwinden.
1: Schön die Bibel noch mal zitiert. Ja, ja. Ich mag das Zitat sehr. Das nehmen auch sehr viele als ähm, Konfirmationsspruch oder Taufspruch. Das ist auch ein wunderschöner dieser, Spruch. Ja, ja.
0: Und ich muss auch sagen, es funktioniert. Ja. Also jetzt abseits ganz kurz. Wenn man Menschen, die böse auf einen sind, mit guten entgegnet, ja. werden diese mit guten Antworten. Ja.
1: Genau. Dann eben generell, aber du hast die Frage praktisch schon beantwortet, ob man den Menschen allgemein nicht nur durch Exorzismus, sondern generell vom Bösen befreien kann?
0: Wie gesagt, nein, vom generellen Bösen lässt sich der Mensch nicht befreien. Das einzige, die einzige Befreiung vom generellen Bösen ist, durch Jesus Christus erlangt, durch das ewige Leben, indem wir eben ins Himmelreich kommen, ins Paradies. Da ist jegliche Sünde und jegliches Böse abgewandt von uns.
1: Und wenn ich jetzt daran denke, dass mein 13-jähriges Ich hier sitzen würde und dieses Interview führen würde, würde das natürlich über die Hölle, den Teufel und Dämonen nachdenken, wozu auch dieses Gespräch ja praktisch verleitet. Aber dann würde sich dieses 13-jährige Ich definitiv fragen, wenn wir schon über Hölle reden und der Teufel, wie ein liebender Gott es zulassen kann oder beziehungsweise uns Menschen in die Hölle schicken kann.
0: Nun ja, also... Ich denke nicht, dass Gott uns in die Hölle schickt. Mhm. Das ist nicht der richtige Ansatz. Mhm. Man muss sich überlegen, Gott, es ist schwer zu vergleichen, einen, einen menschlichen Vater mit Gott, mhm. aber wenn man, wenn man jetzt mal selbst sich in die Rolle eines Vaters versetzt und man hat zwei Kinder, mhm. man liebt beide, mhm. bedingungslos, mhm. das eine Kind, aber man muss entscheiden, das eine mhm. Kind kommt in den Himmel, das andere in die Hölle. Wofür würde man sich entscheiden? Beide Kinder sind sündhaft. Sind, mhm. Beide Kinder haben in ihrem Leben Falsches getan. Sie sind trotzdem deine Kinder und du liebst sie. Welches Kind würdest du in die Hölle schicken? Mhm. Ja. Keines von beiden. Du Eben. würdest sagen, nimm mich.
1: Mhm. Ich nimm gehe mich. lieber anstatt meine Kinder. Richtig, und ja. das
0: hat Gott getan, durch mhm. Jesus Christus. Er hat mhm. sich selbst geopfert, um uns von unseren Sünden zu befreien. Das Böse existiert weiterhin leider. Und das ist auch der Grund, warum er sich opfern muss, weil das Böse nicht aufhört. Gott schickt uns nicht in die Hölle, wenn nur ein kleiner Funken Gutes in uns herrscht und wir an Jesus Christus glauben und ihn anrufen. Selbst in letzter Sekunde unseres Lebens erlangen wir das ewige Leben im Paradies. Wenn wir aber vollkommen verbittert sind, unser Herz kein gutes Stück trägt und wir Gott nicht annehmen wollen mhm. und überhaupt nicht zu ihm wollen, warum sollte uns Gott die Tür öffnen dann?
1: Und es ist doch auch so, dass man um seine Vergebung bitten muss. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, ich bin ja sündhaft, ich würde niemals von mir behaupten, dass ich nie etwas Schlimmes in meinem Leben getan habe und dass ich immer der total netteste und freundlichste und gutmütigste Mensch bin, sondern leider sind wir ja alle sündhaft und ähm, wenn wir aber im Endeffekt unsere Schuld eingestehen und praktisch um Vergebung bei Gott bitten, dann erlangen wir ja auch das ewige Leben. Und ich finde das immer, um ehrlich zu sein, sehr beruhigend. Und das nimmt mir auch die Angst vom Tod. Weil das ist ja so praktisch das, was mich immer beruhigt. Dieser Gedanke, dass ich durch Jesus ins Himmelreich komme.
0: Ich glaube, die wenigsten Menschen haben Angst vor dem Tod. Ich glaube, die meisten Menschen haben Angst vor dem Sterben. Mhm. Ich glaube, da muss man differenzieren. Mhm. Der Tod an sich ist durch Jesus Christus, zumindest Christen glauben daran, mhm. ähm, besiegelt. Mhm. Der Tod ist überwunden. Atheisten würden dann sagen: gut, danach passiert halt nichts mehr. Mhm. Ist ja dann auch kein Problem, mhm. weil du spürst es ja nicht ja. mehr, du ja. hast du nichts mehr davon. Andere, also jegliche Religion glaubt ja daran, dass sie ins, für die Person ins Paradies mhm. kommt. Mhm. Aber das Sterben ist uns nicht genommen. Ja. Das Sterben ist dennoch da. Also der, der Weg zu dem Tod. Mhm. Bei manchen ist er länger, bei manchen ist er kürzer. Ich glaube, da, da haben die meisten Menschen das Angst Das stimmt,
1: vor. weil man nicht weiß, was einen praktisch Richtig. erwartet. Deshalb
0: wünschen sich die meisten Menschen jetzt zum Beispiel einfach im Schlaf. Ja. schlafen oder sonstiges. Ja.
1: Aber ich finde, wenn man glaubt, also wenn man daran glaubt, dass was nach dem Tod kommt, dann ist trotzdem dieser Schmerz, den man beim Sterben hat, irgendwie beruhigender, weil man sich denkt, okay, danach kommt aber was. Das ist viel, viel besser als das, was wir hier auf der Erde erleben. Also wenn ich so daran denke. Das nimmt mir so ein bisschen die Angst vorm Sterben. Klar weiß ich nicht, was mich erwartet und klar hoffe ich, dass ich keinen schlimmen Tod erleide. Also keinem schlimmen Sterben, aber man weiß es nicht. Und man hat es nicht unter Kontrolle
0: um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ähm, wie kann es sein, dass Gott, ein liebender Gott, mhm. uns in die Hölle ähm, verbannen würde? Gott ist selbst vollkommen, mhm. der Himmel ist vollkommen, und er ist gerecht. Und zur Gerechtigkeit zählt eben auch, jene zu, mit Konsequenzen zu bestrafen, die es nötig haben. Mhm. Weil man kann, man kann in dieser Welt und auch im Himmelreich nichts ohne Konsequenzen durchgehen lassen. Konsequenzen muss es immer geben mhm. für sein Handeln. Niemand zwingt uns dazu, Böses zu tun. Das liegt ganz an uns selbst, ob wir es tun oder nicht. Mhm. Gott verleitet uns nicht dazu. Gott sagt uns sogar dazu, dass wir es lassen sollen. Wir sündigen trotzdem, wir sind Menschen, wir sind unvollkommen. Aber durch die absolute Liebe Gottes gab er uns die Möglichkeit, in sein Himmelreich mhm. zu kommen. Es liegt aber immer noch an uns, diese Bitte anzunehmen mhm. oder dieses Geschenk anzunehmen. Mhm. Wenn wir es nicht tun, dann kann er uns nicht helfen, weil Gott hat uns den freien Willen geschenkt und hat uns unser eigenes Leben geschenkt. Mhm. Wenn wir uns dazu entscheiden, gegen ihn zu arbeiten oder gegen ihn zu sein, kann er uns nicht helfen. Mhm. Wenn wir uns aber entscheiden dazu, ihm nachzufolgen, an ihn zu glauben, dann sind wir errettet.
1: Mhm.
0: Zudem muss ich aber noch dazu sagen, ich denke, falls man in die Hölle kommt, ist das nur so lange, also ein temporärer Prozess, bis man Gott nachfolgt, bis man sagt, ich habe es verstanden, ich habe meine Sünde verstanden und ich habe verstanden, dass das falsch ist. Und ich glaube, dann das ist, kann man sich wie ein Gefängnis vorstellen. Mhm. Und dann hat man Zugang.
1: Also wie dieses zweite Chance-Denken. Dass man immer noch richtig, mal, richtig, obwohl richtig. man schon in der Hölle ist, richtig. die Möglichkeit hat, die Liebe Gottes praktisch anzunehmen und zu sagen, ich nehme dich an, ich bitte um Vergebung. Und ähm, genau. Damit würde ich auch, glaube ich, abschließen mit dem Thema. Oder magst du noch
0: irgendwie? Ich würde gerne noch was ganz dazu mhm. sagen. Ich mhm. würde nämlich noch Menschen gerne... Ähm, sagen, erstens, wo der ganze Exorzismus Glaube herkommt, mhm. worauf er beruht. Das Ganze beruht ähm, eben auf Lukas 8, Vers 30, mhm. in, als Jesus Christus selbst ähm, einen Mann von einem Dämon namens Legion befreit hat und diesen Dämon in die Säue getrieben hat, mhm. steht das in der Bibel, mhm. bedeutet, er hat den Dämon im Prinzip verschoben mhm. auf etwas anderes mhm. und die Säue, also die Schweine sind dann ins Meer gerannt. Sie sind im Prinzip gestorben. Ja. So hat, ist der Dämon in die Hölle zurückverbannt worden. Du hattest vorhin schon gesagt, Jesus Christus hat jeden davon, also im Vorgespräch, mhm. Jesus Christus hat jeden dazu gerufen, im Prinzip einen Exorzismus mhm. durchführen zu können, weil er seinen Aposteln, seinen mhm. Nachfolgern in Mark, Markus 16, Vers 17 die Exorzismus-Erlaubnis im Prinzip mhm. erteilt hat. Dazu möchte ich aber sagen, tut es bitte nicht. Mhm. Wenn ihr Laien seid, wenn ihr keine Priester seid, wenn ihr euch mit dem Thema nicht wirklich gut genug auseinandergesetzt habt, tut es nicht. Ich denke zwar nicht, dass jemand, der das hört, vorhat, einen mhm. Exorzismus durchzuführen, dennoch möchte ich das sagen. Mhm. Und dann zum Abschluss möchte ich noch sagen, wie man sich vor einem Exorzismus schützen kann. Mhm. Das eine ist die Beichte. Mhm. Protestanten ist die Beichte natürlich verrufen mhm. Martin Luther sagte man kann seine Beichte direkt vor Gott bringen auch in Ordnung und man muss seine Sünden von sich lassen und um Vergebung bitten und Buße tun der Besuch der Messe des Gottesdienstes ist klar da wird man jeden, jedes Mal gesegnet das ist äh, selbstverständlich die Anbetung der Eucharistie oder bei uns das Abendmahls Gebete Rosenkranz oder Psalme mhm. Kruzifixe, Weihwasser und Katechium in Öl. Mhm. Das ist das, was man auch bei, der Kathol bei den Katholiken als, ähm, als, 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 als Öl, als Weihöl benutzt mhm. im Prinzip, mhm. bei der Taufe. Genau. Das ist im Prinzip der Abschluss ähm, zu dem ganzen Thema. Ich würde dennoch noch, weil wir das jedes Mal machen mhm. bei unserem... Ähm, bei, bei unserem Podcast möchte ich noch mal zum Abschluss eine Bibelstelle vorlesen. Und zwar genau jene, ähm, in der Jesus Christus den Mann von ähm, dem Dämon befreite.
1: Das heißt, dieses Mal ist, es kein, spontaner Nein, dieses mal ist es kein spontaner Bibelaufschlag. Nein, dieses ist kein spontaner Bibelaufschlag. Ich denke,
0: es passt aber halt ja. eben. Ja. Sehr gut. Und zwar in Lukas 8, Vers 26 fängt das Ganze an. Mit der besessene Gerasena. Und sie fuhren weiter in die Gegend der Gerasena, die Galiläa gegenüber liegt. Und als er ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der war von Dämonen besessen. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr und blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Da er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und rief laut, Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, aus dem Menschen auszufahren, denn er hatte ihn lange Zeit geplagt, und er wurde mit Ketten und Fesseln an den Füßen gebunden und gefangen gehalten. Doch er zerriss seine Fesseln und wurde von dem Dämon in die Wüste getrieben. Und Jesus fragte ihn, »Wie heißt du?« Er antwortete, »Legion.« Denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort auf dem Berg eine große Herde Säue auf der Weide. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in diese zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen von dem Menschen aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in die See und ersoff. Als aber die Hirten sahen, was da geschah, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und auf dem Lande. Da gingen die Leute hinaus, zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig, und sie erschraken. Und die es gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene gerettet worden war. Und die ganze Menge aus dem umliegenden Land der Gerasener bat ihn, von ihnen fortzugehen. Denn es hatte sie große Furcht ergriffen. Und er stieg ins Boot und kehrte zurück. Aber der Mann, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus schickte ihn fort und sprach, Geh wieder heim und sage, wie große Dinge Gott an dir getan hat. Und er ging hin und verkündigte überall in der Stadt, wie große Dinge Jesus an ihm getan hat.